0: Want zo'n prospect wil niet alleen weten wat ga jij voor mij betekenen, maar ook hoe ziet dat proces er dan exact uit. Mm -hmm. uh, wanneer gaan we dan wat doen? Wie is dan waarvoor verantwoordelijk? Uh, wat kost mij dat dan? En wat levert het mij dan op?
1: Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Brom in de wereld van sales. Al verkocht, laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollar Tegens podcast. Wat een topduo weer. Lekker Piet, goed zo. Ja, ja mooi. Ik ga het voorlezen van een LinkedIn profiel. Hoi, ik ben Marloes, een enthousiaste, geïnteresseerde en gedreven sales specialist... met een passie voor mensen en bedrijven met een groeiambitie. Bij mailcampaigns realiseren we jouw groei door effectieve e-mailmarketing op maat. Inclusief een commitment op resultaat. Marloes Ruitenbeek, welkom.
0: Dankjewel. Yes, yes, yes.
1: Yes, yes, yes. Ja, goed zo. Ja, je leert snel. Op. Nou, ja. top. Welkom inderdaad in de Smiley Metal ondertekens podcast. Dankjewel. Mooie naam blijft het toch, hè? Ja. We gaan het hebben over uh, e-mailmarketing als lead generator, um, want jij werkt dus bij MailCampaigns. Correct. Um, leg even kort uit wat je daar doet en ga iets verder op mijn ene zin uitleggen in, als in wat doet MailCampaigns dan?
0: Ja, helemaal goed. Nou, ik ben Marloes. Ik ben manager sales bij MailCampaigns. MailCampaigns bestaat nu 11 jaar, is ooit ontstaan als zijn een organisatie die e-mailsoftware maakte, ontwikkelde en uh, zo ook verkocht, met name B2C organisaties. En gedurende de jaren is er steeds meer een behoefte gekomen voor hoe gebruik ik nu die tool, het allerbeste, om er ook het beste resultaat uit te halen. En zodoende is eigenlijk de strategie veranderd van SaaS-leverancier naar vooral uh, e-mailstrategie. Dus hoe gebruik je uh, het e-mailkanaal nu tot tot een bepaald resultaat te komen. Mm -hmm. En dat resultaat is ook steeds meer centraal komen te staan. Dat is eigenlijk hetgeen wat centraal staat. Um, en dat is ook wat dus in mijn LinkedIn-profiel staat. Ja. En wat wij ook zeggen vanuit Mailcampaigns is dat wij commitment geven op resultaat. Ja, ja. precies.
1: Uh, laten we dan toch even iets uh, dieper daarop ingaan Goed. op dat resultaat dan. Ja. Voor wie is de eigenlijk de eerste vraag? Wie zijn de klanten van uh, Mailcampaigns?
0: Met name 90% van al onze klanten. We hebben ongeveer zo'n 300 klanten op dit moment het grootste deel van onze klanten zijn B2C-organisaties mm -hmm. euh, met vanaf een nou ja, omzet van anderhalf miljoen ja. tot naar klanten met een omzet van rond de 200-300 miljoen per jaar ja. die met name in Nederland actief zijn, maar heel veel van onze klanten zijn ook actief buiten Nederland. Ja. En dan hebben we het dus over de B2C en de retailbranche. We hebben ook klanten afkomstig vanuit andere branches, maar met name B2C en retail.
1: B2C en retail. Ja. Dus, maar retail is bijna altijd B2C, toch?
0: Ja, het is inderdaad, het gaat mij voornamelijk om de combinatie. Uh, dus niet alleen webshops, maar ja. ook organisaties die wellicht een webshop hebben, maar ook een fysieke winkel.
1: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. En uh, vanuit die fysieke winkel, uh, stel dat ik, uh, ja, Piet, jij weet het, ik ga altijd naar de G-star lekker, uh, lekker vertrouwd. Uh, dat is mijn, mijn winkel, mijn enige winkel ook, geeft me rust in mijn hoofd. <laughs> uh, maar in ieder geval als ik daar iets koop en ja. ik krijg daarna die aanbiedingen in, de, in mijn inbox. Dat zou zomaar van jullie kunnen komen. Absoluut. Ook als ik in de fysieke winkel alleen geweest ben. Ja, dus. klopt. Ja. Ja. En dat betekent wel dat je daar dus ook op e-mailadressen moet hunten in de winkel zelf.
0: Klopt helemaal. Ja. Ja.
1: En helpen jullie daar, daar dan ook bij dat, bij dat proces?
0: Zeker. Ja. Het is super belangrijk om uh, die combinatie heel erg goed te weten. Dus wat je eigenlijk wil weten is wie zijn je klanten, wie zijn je potentiële klanten? Waar komen die binnen? Is dat de fysieke winkel of is dat je webshop? Ja. En uiteindelijk, het hangt af van onze klanten. Er zijn klanten die een enorme focus hebben op offline. Dus die willen zoveel mogelijk klanten naar die winkels trekken. Mm -hmm. ja, dan is je e-mailstrategie anders dan wanneer je juist wil dat offline klanten... bijvoorbeeld als jij een woonwinkel hebt. Ja. En je wil heel graag dat de klanten juist een aankoop online doen. Om welke reden dan ook. Dan zou je ook eventueel offline leads kunnen genereren. Dus ervoor zorgen dat je dat e-mailadres krijgt... Ook al kopen ze niets, ja. om ze vervolgens online te kunnen converteren.
1: Ja, oké. Okay. Dus dan zit je veel meer in, in win-acties en dat soort dingen te denken? Of kan, dat
0: kan. Wij hebben een oplossing. En die oplossing zorgt er eigenlijk voor dat je de winkelbezoekers eigenlijk triggert om een e-mailadres achter te laten. Ook al hebben ze op dat moment niks gekocht... of zijn ze die dag helemaal niet van plan om iets te kopen. Hoe dan? Hoe dan? Ja, wat is hoe dan die trigger? Dan? Ja, nou, het werkt inderdaad wel zo... dat er iets van een incentive tegenover moet staan. Uh, je ziet helaas nog vaak op uh, webshops staan... schrijf je in voor de nieuwsbrief. Ja. Uh, dat doet niemand. Want nee. waarom? Uh, ja, precies. Dat het voor jou fijn is, dat snap ik. Maar wat, wat zit erin voor mij? Waarom moet ik dat doen? Ja. Je moet er wel iets voor teruggeven. En dat voor teruggeven is wederom per klant, per branche verschillend. Uh, B2B, B2C, ook verschillend. Ja. Maar Om even bij het voorbeeld van de woonwinkel te blijven, kan het bijvoorbeeld zo zijn... Uh, win een styling sessie met een interieurstylist. Ja. Of uh, krijg 5% korting op je eerste aankoop. Ja. Uh, iets wat bij die desbetreffende klant en zijn doelgroep past. Mm -hmm. In ruil voor het scannen van een QR, waardoor je vervolgens je e-mailadres achterlaat.
2: Ja. Ik hoor hier
1: de principes van Cialdini, Jordi Bron, jij ook? Ja, iets weggeven. Misschien nog een beetje schaarste. Ja. Eén één per maand. En uh, ja, er moet iets speciaals tegenover staan. Klopt. Ik zelf ben wel altijd heel wantrouwend, zeg ik je eerlijk hoor. Dat is misschien leuk om te vertellen. Maar altijd als je kans maakt op, dan is yeah. het altijd eerst dat ik denk... Ja, die wordt dus nooit weggegeven. <laughs> ja. Of hooguit aan een familielid. Maar yeah. uh, dat, dat, ik ben zelf wantrouwend. Maar ik weet dat het nog steeds heel goed werkt.
0: Het werkt nog steeds. Het hangt wel heel erg af van het type organisatie hoor. Je hebt ook organisaties die zitten zo erg op die kwaliteit. Of uh, duurzaamheid bijvoorbeeld. Dan is het heel gek als je met korting gaat strooien... dan spreek je eigenlijk je eigen bestaansrecht tegen. Mm -hmm. um, maar voor de meeste e-commerce organisaties geldt wel... dat ze vooral heel erg sturen op conversie. En als je wil sturen op conversie... dan zul je dus al snel een incentive gebruiken... wat het stuurt ook op conversie. En dan ja. kom je al snel bij een korting bij de eerste aankoop. Ja. Bijvoorbeeld.
1: Piet, heb jij veel uh, nieuwsbrieven in jouw persoonlijke e-mail? Uh, nee, echt heel weinig. Ik, ik denk,
2: nul... Ja, echt, echt helemaal niet. Toevallig gisteren, hè? toen zei mijn vriendin van ja, we kunnen weer creatine bestellen met korting. Creatine, sporten. Jezus.
0: Gebruik je dat?
2: Ja, gebruik ik. ik. gebruik nog meer, maar dat ga ik niet vertellen tijdens deze podcast. Ja, dus dan bestellen we het wel. Weet je, dus daar zijn we... Nou, tenminste, hè. Imke heeft dan die nieuwsbrief. Uh, Imke, ja, mijn vriendin. Die heeft dan de nieuwsbrief en waar we dan wel uh, een aankoop mee doen. Maar ik, uh, nee, eigenlijk verder niet. Jij wel? Ja, ja mijn
1: punt was eigenlijk... Dat ik was aan het volbeduren op mijn punt. dat ik ook zoveel... Uh, nieuwsbrieven krijg. Oh. Echt wel tientallen per dag denk ik. En... Ik ben meer bezig uh, met mijn uitschrijven de hele tijd. Want bij een van wie blijft het maar, maar binnenkomen. Ja. Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde. Maar je helpt mij helemaal niet, Piet, dus dankjewel. Maar is dat het juist in die overvloed aan al die e-mails, nieuwsbrieven... die iedereen ontvangt, behalve Piet? Moet je dus wel uh, opvallen?
0: Correct, ja. Helpen jullie is... daar
1: ook nog bij, bij de insteek, het onderwerp en dat soort dingen?
0: Ja, even terugkomend op het begin. Uh, wij committeren ons aan een bepaald resultaat. Dus wij zijn er ook bij gebaat dat e-mails goed afgeleverd worden. Dat ze geopend worden. En het liefst dat de actie die onze klant wil ook plaatsvindt. Ja. Dus wij adviseren het hele proces. En dat kan enkel advies mm. zijn. Dat kan ook ervoor zorgen. We kunnen ook de flows opzetten. Ja. Dat is de geautomatiseerde flows. Dat is afhankelijk van wat de klant graag wil. Mm -hmm. Maar we adviseren in het hele proces. Uh, van hoe genereer je nu zoveel mogelijk leads. Hoe zorg je ervoor dat die de juiste communicatie ontvangen. Via het juiste kanaal. Wat vaak e-mail is. Maar kan ook sms of whatsapp zijn. Ja. Hoe zorg je ervoor dat ze converteren. Klant blijven niet weggaan. En als ze dan toch onverhoopt weggaan... ze weer terugwinnen. Ja. En ja, vanzelfsprekend moeten berichten dan wel goed afgeleverd worden. Dus dat is, uh, ja. Ja. Ik
2: kan me voorstellen dat jullie klanten binnenhalen... door te abonneren op nieuwsbrieven van jullie ideale klant... en dan vervolgens te volgen en dan te zeggen van... joh, ja, wat jij eigenlijk verspreidt via e-mail... dat slaat helemaal nergens op. Doen jullie dat?
0: Ja, dat is wel onderdeel <laughs> van de beste research. Ja, wat we niet doen is zeggen wat jij doet slaat helemaal nergens op. Dat ja. denken we wel vaak, maar dat zeggen we niet. Um, we proberen wel contact te zoeken met de persoon waarvan we vermoeden... dat die verantwoordelijk is voor het stukje e-mailmarketing. Um, ja. um, en die ook concreet advies te geven te onderbouwen waarom dat wij vinden... dat dat beter bij zou dragen aan het doel. Ja. ja. ja.
1: En als je dan... Uh, want het, het klinkt voor mij heel erg als... Uitzoeken, consultancy-achtig, maar ook maatwerk altijd. Ja. Of hebben jullie wel standaard pakketten?
0: Wij hebben standaard pakketten. Alleen wat je eigenlijk ziet, die standaard pakketten is meer onze werkwijze. Hmm. Dus hoe vliegen wij de juiste e-mailstrategie aan? Ja. Maar welke content je gebruikt? Hoe het design wordt opgezet? Ja. Um, dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van de klant B2B of B2C. Uh, ja. Welke branche en vooral wat het doel moet zijn van het kanaal. Want je denkt al heel snel aan het verkopen van producten zoals creatine. Het kan ook zijn dat je juist heel erg wil werken aan klantenbinding. Ja, ja. dan heb je natuurlijk ook heel andere content nodig. Ja,
1: ja precies. En vanuit ja. jouw rol als salesmanager is het dan uh, juist fijn dat je wel een start, standaard pakket kan aanbieden en daarna dus gaat fijn tunen, moet ik het zo zien?
0: Ja, wat we eigenlijk willen is uh, op het moment dat je een prospect tegenover je hebt... Um, wij hebben zeker wel prospects die zich bij ons melden. Mm. Maar andersom komt helaas vaker voor. Ja, outbound. Uh, ja, precies. Dus wij doen, wij doen natuurlijk desk research. Um, maar die prospect gaat dan achterover in zijn bureau stoel zitten. En die wil van jou weten, oké, okay, wat kom jij hier doen? Wat ga jij hier brengen? Dus je wil komen met een heel goed verhaal. Maar vooral ook de ruimte laten om heel veel vragen te stellen. Dat doen we van tevoren ook in een telefonisch gesprek. Voordat we de kennismaking aangaan. Stellen we een aantal vragen. Zodat je eigenlijk met een goed verhaal al... ...kunt komen zonder dat je eigenlijk een hele uitgebreide kennismaking hebt gehad. Ja. En dat pakket draagt daaraan bij. Want zo'n prospect wil niet alleen weten wat ga jij van mij betekenen... ...maar ook hoe ziet dat proces er dan exact uit. Mm -hmm. uh, wanneer gaan we dan wat doen? Wie is dan waarvoor verantwoordelijk? Uh, wat kost mij dat dan? En wat levert het mij dan op? Mm -hmm. Dus die pakketten helpen ons vooral om een heel sterk verhaal te hebben. Maar als we ook maar ergens merken in het gesprek dat een pakket zoals die toevallig door ons bedacht is, hè, op basis van al die succescases, niet aansluit... Ja, dan veeg ik die direct van tafel. Ja. Want we moeten dat resultaat behalen. En dat ja, het middel en, en hoe dat dan gedefinieerd is, ja. Ja, niet belangrijk. Maar daar mag je doel. dan ook
1: makkelijk van afwijken. Dus Uiteraard, ik wil dus, dat
0: we daar ja, ja. vanaf ja. Ja.
1: ja, Dat is wel enigszins vergelijkbaar met hoe wij dat doen. We ja. hebben dan wel een flexibel soort van urenpakket. Ja. Uh, maar we hebben ook wel inmiddels uh, over twee assen... Um, vier standaard uh, ja, kwadranten, dus een vier ja. standaard uh, aanpakken. Ja. En pakketten, dus ook. Ja. Maar die gaan we vervolgens uh, op maat maken. En ja. Dat komt wel heel erg uh, overeen. Dus. Wij hebben,
0: ja, precies hetzelfde. Wij hebben er ook vier. Um, en, en die hebben inderdaad een bepaalde lijn. En binnen die lijn kan wel wat afgeweken worden. Ja.
2: Ja, ja, mooi. Wat is jouw rol in dat gehele salesproces? Bel jij ook nog? Of uh, heb je daar je mensen voor? Wanneer kom jij in beeld? Of kom je helemaal niet in beeld?
0: Ja, ik kom zeker wel in beeld, gelukkig wel. Uh, mijn mening is ook, en dat is heel erg afhankelijk van de organisatie, de grootte van de organisatie en de volwassenheid van je sales team. Over het algemeen vind ik dat de manager sales net zo hard mee moet doen met het team, als dat het team dat doet. Ja. Ik vind dat je een voorbeeldrol hebt... En um, nu kan je, kun je wellicht wel een hele lange tijd al ervaring hebben in acquisitie... en vinden dat je dat spel hebt uitgespeeld. Ja, daar geloof ik niet in. Ik vind dat je je hele carrière moet je, je ontwikkelen, hoeveel ervaring je ook hebt. Ja. Dus ik sta naast mijn team en ik werk samen met ze mee. Maar ik heb natuurlijk ook een strategische verantwoordelijkheid, ben onderdeel van het MT. Dus als je gaat kijken naar mijn volledige tijdsbesteding... gaat, uh, nou, ik verwacht, zo'n 40, 50 procent uit naar sales... Acquisitie en account management. Mm -hmm. uh, en daarnaast echt de strategische groei van de organisatie Beans. Ja, ja.
1: oké. Okay. Dus, dus je bent de helft van je tijd, heeft, uh, grof gezegd... Ja. maar zelf nog echt bezig met de sales en ja. het binnenhalen en het closen van de klant.
0: Zeker, ja. uh,
1: En de andere helft is meer team, uh, in, maar ook dus MT-achtige taken. Ja,
0: zeker. MT-achtige taken. Uh, wij zijn gelukkig geen mega-hierarchische organisatie... We hebben wel een MT. De, uh, we hebben MT-leden die een in ieder verantwoordelijk zijn... voor een andere afdeling van de organisatie. Ja. Die komen één keer per week bij elkaar. Uh, we houden dat vooral heel erg kort, krachtig en effectief.
1: Ja, als één, uh, hoe lang duurt zo'n sessie?
0: Een half uur oh, per week.
1: En dan geeft ieder MT-lid van zijn afdeling een korte update.
0: Ja, en daar zijn we die delen van tevoren ook met elkaar. Oh, ja. Om ervoor te zorgen dat wat we bespreken ook hetgeen is wat echt aan tafel thuis ja. hoort. Goed zo. en dat uh, Ja.
1: goed zo En ja. vanuit uh, jouw rol dus uh, met jouw team vanuit sales. Mm -hmm. Heb je volgens mij drie FTE onder ja,
0: Klopt inderdaad, Ja, klopt ja. inderdaad. Ja, en ik wil ook graag groeien. Nu is het groeien van het team geen doel aan zich. Um, at, uiteindelijk wil ik vooral ervoor zorgen dat we een winstgevende organisatie zijn. Maar vanzelfsprekend is het wel zo dat als ons uh, acquisitieactiviteiten moeten toenemen... en als onze klanten natuurlijk goed ondersteund moeten worden... dat je daar een groter team voor nodig hebt. Ja. Dus ik ben het opnieuw aan het opbouwen. We hadden een stuk groter team. Um, maar daar stond ik niet achter de manier waarop dat werd gedaan. Gelukkig door uh, eigenaar van de organisatie Wouter Steenkist ook niet. Ze ja. dus zijn het nu echt opnieuw aan het opzetten.
2: Wil je delen waarom je het daar niet mee eens was?
0: Ja, zeker. Um, en dat is absoluut niet... Kijk, in sommige situaties kan het de juiste weg zijn. Hè? Dus in onze situatie was het zo dat er vooral veel salesmensen waren aangenomen... met als doel dat er dan ook veel deals werden gegloosd. Dat is niet hoe het werkt, vind nee. ik. Um, je moet eerst heel goed nadenken over... oké, okay, maar wie is mijn klant, He, de buyer persona? Waar zit die? Hoe bereik ik die? Hoe gaan we dat aanvliegen? En vervolgens ga je pas naar de middelen kijken tussen haakjes. Mm. Waar dan natuurlijk ook het sales team onder valt. Maar ook je marketing team.
2: Ja, ja. Dus dan kan ik eigenlijk uit concluderen dat jullie in eerste instantie voornamelijk hunters ja. binnen jullie team hadden.
0: Ja, we hebben eigenlijk pas um, vrijwel al onze klanten zijn mond tot mond binnengekomen. Dus een luxe positie. Uh, wij doen hele mooie dingen voor klanten. Uh, en daar kwamen ook veel nieuwe klanten vandaan. Maar inmiddels zijn we op een punt beland in de groei van onze organisatie, dat wij ook echt acquisitie moeten doen. De afgelopen jaren is er dus, als er tijd werd besteed vanuit sales, met name tijd besteed aan acquisitie. Ik heb eerst het hele salesproces opnieuw neergezet als het gaat om nieuw business. Maar ik heb ook wel degelijk een accountmanagementproces opgezet voor bestaande klanten. Mm. En ik, ik zorg nu ook voor dat mijn sales team zowel gemotiveerd en dus beloond wordt voor accountmanagement als nieuw business. Ze ja. hebben namelijk een dubbele rol nu nog in het ja. team.
1: Maar dat betekent ook uh, die relatie onderhouden, ja. ook als het al een klant is dus.
0: Ja, ja, ja. en het liefst zorg ik er ook voor dat als uh, iemand een bepaalde klant binnenhaalt, dat klinkt heel oneerbiedig, maar als er een nieuwe klant is dat uh, die persoon ook de accountmanager wordt van dat account. Want die heeft dat hele proces meegemaakt, die heeft de kennismaking gedaan... die weet precies ja. waarom ze uiteindelijk tot die samenwerking zijn gekomen... en dan mm -hmm. vind ik dat je ook uh, zichtbaar moet blijven.
1: Maar er is dus niet een projectmanager of custom success manager die het overneemt?
0: Ja, wel, want um, aangezien wij natuurlijk e diensten aanbieden... wil ik dat uh, de kwaliteit van die diensten die we aanbieden natuurlijk super hoog is... We hebben dus een marketingteam, dat zijn alleen maar consultants, e consultants die uh, het project dus eigenlijk is managen inhoudelijk. Dus welke strategie gaan we inzetten, welke kanalen horen daarbij, welke campagnes. Um, de accountmanager is meer commercieel verantwoordelijk, dus die checkt in hoe het gaat gedurende de onboarding. Die is aanwezig bij de kwartaalmeetings waar we de resultaten bespreken. Um, uh, die zorgt gewoon dat de relatie goed is... en dat de klanttevredenheid goed is. Mm -hmm. en waar de projectmanager vanuit marketing heel erg stuurt op de inhoud. Dus welke campagnes, welke resultaten leveren het ja. erop? Uh, hoe kan het beter?
1: Maar er zijn altijd twee mensen betrokken. Dus. Ja, ja,
0: en achter vanuit de projectmanagers staan er feitelijk... ook nog een hele groep aan mensen. Ja, ja, ja. Maar in principe voor de klant zijn er twee aanspreekpunten. Ja, ja. ja
1: een, in, een inhoudelijke en meer
0: ja. overkoepelende relatie. relatie. Ja, ja, ja. klopt. Okay. Ja.
1: Als je dan... Um, in het MT zit bij een wekelijkse half uurtje. Wat zijn dan de metrics of de KPIs waar jij op rapporteert?
0: Ja, goede vraag. Waar wij op sturen, en dat heb ik dus ook opnieuw opgezet, want eerst werd er met name gestuurd op omzet. Nu kijk ik natuurlijk ook naar een bepaalde stabiliteit. Dus ik kijk ook naar het stukje churn. Dus welke klanten van ons nemen bepaalde diensten af en blijven die stabiel. Um, daar kijk ik naar. Dus churn bedoel ik dan even niet als een klant helemaal weggaat. Maar ook als ze stoppen of minder diensten afnemen... zie ik dan oh ja. ook even als churn. Ja. Dus daar letten we op. Um, Want is
1: pauzeren echt een ding bij jullie? Dat ze zeggen, heel even niet? Straks weer?
0: Ja, kijk, je werkt naar een bepaald ideaalbeeld toe. Uh, je maakt met elkaar een plan van zo moet de customer journey eruit zien. Mm -hmm. um, en een klant hoopt vaak van... oké, okay, dus ik investeer een x-periode, een x-aantal tijd in deze mensen. En dan ben ik klaar. Ja. ja, klopt, als in je bent veel verder dan dat je nu bent, maar je bent niet klaar. En het komt soms wel voor dat klanten ervoor kiezen om er heel even die, die, die pauze in te lassen. Om gewoon eens te willen zien wat de investering gaat doen. Om vervolgens te bepalen van oké, okay, wil ik weer hervatten? Wil ik meer campagnes op gaan zetten? Met ja. welk doel dan, dan ook. Dus dat komt wel eens voor. Ja. Ja. En in sommige gevallen staan we er ook achter, hoor. Ja. Dat het goed is om dat even te doen.
1: Ja, precies. Dus minder omzet. Die nog steeds wel in de gaten, lijkt ja. me. Ja, ja. Uh, churn is er dan eentje. Churn is of er eentje. afname in omzet. Ja, hoe klopt het noemt. inderdaad. Ja, en, en ook nog echt input, als in aantal belletjes of aantal outreach berichten verstuurd.
0: Nee, niet. nee dat, dat hoop ik ook nooit te hoeven gaan doen. Ja. Uh, ik stuur niet op kwantiteit, ik stuur echt op output. Ja. Uh, wij hebben een, um, een omzetdoelstelling als het gaat om bestaande klanten. Wat nemen ze nu af? En, uh, ervoor zorgen dat dat zo blijft. Um, en een omzetdoelstelling als het gaat om nieuwe klanten. Oké, okay, dat um, onderscheid heb je heel duidelijk. Dus. Ja, zeker. En dan sturen we ook in beide situaties... op gefactureerde omzet. Dus niet ja. op deelwaarde. Ja.
2: Ik wil het je ook niet te moeilijk maken, Marloes. Maar als je achter je kijkt, dan zie je <laughs> uh, van de salesmeeting... een aantal metrics staan. Hashtag press, presentatie. Hashtag deep dive, uh, uh, de fase na de presentatie... waarin we concreter moeten worden met een van onze mensen. De projectmanager dus en monthly recurring revenue signed. Ja. We zijn aan het kijken van welke ja, nieuwe KPIs gaan we eigenlijk instellen, instellen, kiezen... om de effectiviteit van het salesproces te meten. Ja. En eerst was dat gebaseerd op het boek Predictable Revenue van Aaron Ross. Dus hoeveel belletjes heb je gedaan, hoeveel e-mailtjes, ja. LinkedIn berichten heb je verstuurd. Maar eigenlijk zijn we wel door de verloop van tijd eigenlijk erachter gekomen nu met zeg maar 2,3 FTE op sales. Van ja, dat, uh, iedereen heeft eigenlijk een beetje zijn eigen aanpak. Dus die input meten. Ja, wat, wat zegt dat eigenlijk? Volgens ja. mij moet je veel meer aan de onderkant van die funnel
1: gewoon kijken. wat, wat levert het op? Input ja. versus ja, nou, die output. Ja. Ja, en, en helemaal onderaan de streep in ons geval, om het even naar ons toe te trekken. is er een monthly recurring revenue. Dat is vooral waar we op sturen. De abonnementen van de growth service. Losse uh, projecten zitten daar dus niet in. Dat probeer ik ook tot een minimum te beperken. Maar wij hadden hier de discussie. Dus ik wilde hem ook al aanhalen, inderdaad, want het is wel heel geen lijn. Van grappig. Um, de discussie ging inderdaad over, ja, moeten we nou ook toch op een manier input meten? Want dat kan je allemaal zien in Pipedrive. Aantal belletjes, aantal e-mails kan je zelfs koppelen. Uh, aantal LinkedIn posts zou je bijvoorbeeld kunnen, kunnen meten. En dan met elkaar een soort van challenge. Wie heeft de meeste views gerealiseerd? Nou, Wint-Piet sowieso, maar dat is een beetje jammer. oneerlijke strijd. Maar we zijn er eigenlijk op, op uh, teruggekomen om dat allemaal te gaan bijhouden. Omdat het toch ook een hoop ja, tijd gaat kosten om het überhaupt dan wel elke keer uh, in te gaan vullen. Dus we hebben eigenlijk van een hele grote metric sheet, met ik denk wel nou, 20, 25 rijen of zo, die iedereen elke week moest invullen, Toen zijn we teruggegaan naar drie. Uh, gewoon om, maar wel met elkaar ja. dat dan, die dan wel invullen en die dan bijhouden. Maar uh, ja, het is juist het, het simpel houden en niet te veel uh, bureaucratie en administratie. Herken je dat ergens?
0: Ja, dat herken ik zeker. Kijk, je hebt, uiteindelijk heb je met mensen te maken. Je bent geen productiefabriek. Ja. En uh, tuurlijk, wij sturen dan heel erg op ook prognose. Dus wat verwacht, welke deals verwachten wij wanneer die vallen? Mm -hmm. En welke gefactureerde maandelijkse omzet gaat hij dan opleveren? Als ik zie dat hij niet in lijn is met mijn target... Ja, dan zal ik ook een kwantiteit moeten sturen. Ja. Uh, maar waar ik niet in geloof is dat je dagelijks... of met welke periode dan ook... een x aantal telefoontjes of mailtjes moet uitvoeren... Ja. Um, daar ben ik iets minder van. Um, ik heb liever dat we sturen op kwaliteit dan dat we sturen op kwantiteit. En da dat is de eeuwige balans die je ja. daar tussen moet zien te vinden.
2: Ik wil dat toch even op tafel gooien Doe tussen het. jullie Oh jee. Oh, jee. Ja. Want ik denk dat het wel afhangt van je uh, organisatie wanneer je bent begonnen. Want als je net bent begonnen en je met een start-up net onderweg... kan ik me juist wel heel goed voorstellen dat je belletjes, mailtjes, LinkedIn berichten gaat meten, die input, om te zien van wat is er gedaan. Kijk, even als voorbeeld Red Pit Networks. Works. Kijk, aan het begin van 2017, 2018 uh, zijn we vanuit hulp uh, doorgegroeid. Maar het kost natuurlijk ook tijd om je funnel vorm te geven. Op een gegeven moment krijg je meer naamsbekendheid... en komen er ook klanten naar jou toe. Maar eerst zul je dat natuurlijk eerst proactief zelf moeten doen. En wanneer dat meer verschuiven naar reactief... ja, denk ik dat die metrics waar we het met elkaar over hebben... Minder ja. van toepassing worden.
1: Ja, de, ik snap heel goed wat je bedoelt. Want wij houden bijvoorbeeld ook bij, ook in een soort van MT, we noemen het dan level 10 uh, meeting, waarbij ik uh, een korte update geef mm. uh, aan het MT, dus ook wat. De, bijvoorbeeld het aantal nieuwe deals is. Dus hoeveel binnenkomende deals. Ja. Ja, heel eerlijk, in de laatste tijd is dat echt een waardeloze metric. En dat is omdat alles bijna al in PipeRive staat. Dus dan ziet hij het niet als een nieuwe deal. Ja. en Dus dan is het meer gewoon... Ja, uh, we kenden hem al, alleen twee jaar niks van gehoord. Meet PipeRive niet als een nieuwe deal. En nee. ik zeg dan, ja, we hebben deze maar maar vijf nieuwe deals. Terwijl dat misschien wel, voor gevoel, wel 30 of 50 zijn. Mm -hmm. of terwijl ja. het is heel erg moeilijk om nog na die data dan te kijken en de juiste conclusies eruit te halen. Klopt. Had jou dat goed af, dat je naar je matrix kijkt... en dat dus ook kan vertalen naar je MT?
0: Ja, de, nu is het verschil ook wel dat wij twee verschillende systemen gebruiken. Ik weet niet of ik dat nu een voordeel of een nadeel vind... maar ik kan in ieder geval wel in het ene systeem zien... Uh, dat is een CRM-systeem voor bestaande klanten. Wat gaat er nu sowieso aan gefactureerde omzet maandelijks uit... Mm -hmm. op basis van het model, het abonnementsmodel... wat klanten op dat moment bij ons hebben. En ik heb dan inderdaad PipeDrive om dus te zien... welke deals zitten er op dit moment in de pijplijn. Ja. Um... En nu ben ik er eigenlijk voor aan het zorgen dat het, uh, dat het CRM... waar dus die omzet zichtbaar is vanuit bestaande klanten... dat ik daar ook de prognose toe ga, kan gaan voegen... van wat komt er dan waarschijnlijk als die deal op dat moment met die ja. waarde valt... en ja. maandelijks gefactureerde omzet gaat zorgen. Precies. Ja, zo
1: werken we ook in een paar ja. Dat je inderdaad de dealwaarde invult ja. en de probability en de ja. closing date... en ja. dan berekent hij de prognose voor je uit.
0: Ja, precies. Maar ik wil vooral <lacht> dat hij hem uitsmeert. Wij hebben ja. in onze deals te maken met een eenmalige investering... en een maandelijkse investering... Ja. Dus dat is een verschil in je prognose. En dat is best wel een uitdaging om dat goed te uh,
1: Maar daar kan je rekening mee houden, toch? Jij ja. uh, moet je wel een, een dik pakket hebben van een paar bedrijven. je iets meer betalen. Dat is ja. nog steeds relatief goedkoop vergeleken bij Salesforce, HubSpot en al ja, die andere. Precies,
0: hè? maar het levert wel waardevolle inzicht op ja, als ik je precies. dat uh, wil inzien. Ja. Ja.
2: Mooi. Jordi is echt de allerbeste host van Nederland voor een podcast. Maar ik wil hem <laughs> ja. toch wel. Al... Ja. Ja. Ik ja. moet weten waar ja. ik op... aan toevoeg. <laughs> ja, ik, weer, Kijk, ik zit, ik zit uh, al vast even te wijzen. Stelling dubbele punt. Die gaan we aan je voorleggen, Marloes. De ja. belangrijkste metric voor de effectiviteit van je e-mail marketingcampagnes is de cl click-to-rate, de CTR. Ja. Eens nee. of oneens? Nee,
0: hartstikke oneens.
2: Oké, okay, ja. nuance of toelichting?
0: Ja, nou antwoord is nee. En waarom? Uh, omdat het heel erg afhankelijk is, komt u weer van de desbetreffende klant. Um, in sommige gevallen zou een CTR uh, wenselijk kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld als je heel erg graag wil dat klanten zich aan jou binden, meer over jou te weten komen, of juist meer informatie over zichzelf gaan vertellen, dan is de CTR ja. belangrijk.
1: En, en voor de duidelijkheid, de CTR dan bedoelen we de click-through rate, hè, oftewel ja. het aantal keren dat in een e-mail op een link geklikt is, terug naar de ja, website Klopt inderdaad, ja. ja.
0: Dus op het, op het moment dat jij wil dat klanten zich aan jou binden... dus jouw website bezoeken, om welke reden dan, dan ook... om meer te lezen over een bepaalde dienst... om een bepaalde blog te lezen, om contact op te nemen... om een stukje profielverrijking te doen... dus dat je wil dat de lead of de opt-in meer over zichzelf vertelt... dan kan de CTR een belangrijke metric zijn. Ja. Um, maar op het moment dat je juist enorm conversie gestuurd bent... we gaan weer even terug naar de woonwinkel... die vooral zoveel mogelijk stoelen wil verkopen... Mm. Ja, dan is het natuurlijk logischer dat je veel meer stuurt op conversie... Dus ja. de, de metrics waar je op stuurt, je stuurt allemaal op alle metrics... die relevant zijn voor e-mailmarketing. Alle, alle bekende metrics stuur je op. Maar wij spreken dus een bepaald resultaat af. En dat resultaat is afhankelijk van de bedrijfsdoelstelling van onze klant. Ja. Um, en vaak is dat toch wel heel erg conversie ja. gestuurd.
1: En eh, zeker in deze cookie-less era, mm -hmm. en, eh, oftewel het, het doormeten, bijvoorbeeld vanaf je telefoon naar je laptop, naar je iPad, mm -hmm. ja, dat, dat is nog wel eens lastig. Om te achterhalen of het dan dezelfde gebruiker is. Mm -hmm. eh, Doel ook weer een beetje op dat niet altijd alles even goed meetbaar is en dat het Prots. nog wel eens vervalste data is. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, goede vraag. Kijk, um, in ons geval um, is het voor ons heel belangrijk om te zien wat hebben wij nu als zijnde e-mailmarketingpartner van onze klanten aan extra bijvoorbeeld omzet opgeleverd. Nou, wij kijken dan naar ons eigen ESP, mail campaigns. We hebben namelijk een eigen ESP, een eigen e-mailmarketingplatform. Of naar de ESP waar de klant op dat moment mee werkt en graag mee wil blijven werken. Je hebt natuurlijk heel veel andere ESP's. Dus we kijken naar die data. Wat is een ESP? Een E-mail service provider. Oh, ja, okay. Dus ja. uh, de Klevejozen, de Spotlers en de, de MailCampage Manager, dus onze eigen ESP. Ja. We kijken naar die data, maar we kijken ook naar de data in Google Analytics. En dan komt de moeilijkheidsgraad. Um, je hebt namelijk ESP's die zeggen: Nou, alle omzet die valt binnen vijf dagen nadat een mail is verstuurd, komt door de E-mail. Ja, <laughs> uh,
1: ja, ja. dat zou ja. lekker zijn.
0: <laughs> ja. Dat zou kunnen. Het zou kunnen dat dat zo is. Ja. Maar dat kun je niet altijd zo zeggen. Nee. Uh, Google Analytics daarentegen... meet natuurlijk weer alle resultaten van alle marketingkanalen. Dus ook niet altijd feitelijk. Mm -hmm. Dus wat wij doen is, wij maken een analyse van... wat zien we in de ESP gebeuren? Welke data zien we daar nu staan? Wat zien we in Google Analytics gebeuren? Daar kiezen we de waarheid, dus we spreken met elkaar af. Wat worden de concrete doelstellingen en vanuit welk systeem gaan we dan meten? Ja. En vanaf dat is het startpunt, de nulmeting. Maar je
1: kiest de... één van de twee. Het we is niet dat je zegt, we twee. blenden ze en we nemen gemiddelde. In
0: sommige situaties kan dat, dat we ze blenden. Maar vaak kiezen we wel één van de twee. En dan maakt het ons niet uit welke we kiezen, want daar gaat het ons niet om. Ja. Uh, we willen een bepaalde doelstelling en die willen we nakomen. En dan moet je ook afspreken hoe je hem gaat meten.
1: Ja. Hoe kom je, kom je zelf aan, uh, aan de leads? Want het is meer outbound dan inbound, vertelde je even. eventjes. Klopt. Zet je ook e-mailmarketing in voor jezelf?
0: Nee, bizar hè?
1: <laughs> ja. <laughs>
0: ja, hoe bizar? Practice what you preach, mij niet heus.
1: Nee, maar toch is, je zei het al, uh, je zet het... Voor jullie klanten, wat vooral retail dan uh, is, yeah. B2C in. Yeah. Uh, dat is natuurlijk een compleet ander spel. Yeah, uh, wij zetten het voor onze klanten nog wel eens in. En dan heb ik het echt over koude e-mailcampagnes. Mm -hmm. uh, dat kan best wel veel opleveren. Dat doe je dus niet voor jezelf. Nee. Wat doe je wel?
0: Wat doe ik wel? Um, ons salesproces, als het gaat om het stukje acquisitie, werkt eigenlijk als volgt. Wij hebben pas sinds een aantal maanden een marketeer in dienst... die dus voor ons leads gaat genereren, marketing gaat opzetten... Heel blij mee. Mm -hmm. um, tot die tijd was het zo, en dat is ongeveer in dezelfde tijd... Uh, zo dat ik in dienst kwam van Milk Wij hebben een, een leadlijst. Dat is eigenlijk de lijst met alle bedrijven. Uh, met name in Nederland en België. Die vallen binnen onze buyer persona. Dat is de ideale klant. Een dus soort van wishlist, wensenlijstje met namen waar we heel graag aan tafel willen komen. Omdat we gewoon weten, die kunnen we verder helpen. 100 mm -hmm. Daarnaast hebben we nu inmiddels ook te maken met het feit dat we allerlei whitepapers delen, dat we events organiseren. Daar komen natuurlijk ook leads op binnen.
1: Wat voor events zijn dat?
0: We gaan dit jaar sowieso op verschillende beurzen staan, maar daarnaast hebben we ook de plan om online events te gaan organiseren, dus ja. echt webinars. Maar dan webwinkelvakdagen bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. 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 Um, dus we hebben eigenlijk een, een bak aan leads, maar dan ga ik nu even in dit verhaal uit van ons, onze wishlist. Dus ja. de namen waar we graag aan tafel willen komen. Wat we doen is ten eerste desk research. Dus we gaan kijken, oké, okay, wie is de DMU? Um, dan beginnen we altijd bovenaan. Dus wie is de eigenaar van het bedrijf? We sturen met name op MKB namelijk.
1: Via dat LinkedIn ik? Sales natuurlijk. Ja, klopt
0: je. inderdaad. Ja, Dus wie is de eigenaar van de organisatie? Is er eventueel sprake van een marketingdirecteur of een marketingmanager? Um, en zijn er, is er sprake van een groot online team? Is er zelfs een e-mail marketerendienst Vervolgens uh, kijken we natuurlijk op hun LinkedIn profielen. Wat liken ze? Wat houdt hun bezig? Wat plaatsen ze? Ook op hun eigen bedrijfspagina. Maar ook wat staat er op de website of webshop? Um, kunnen we interviews vinden online? Heel veel MKB-organisaties ondernemers zijn veel bij interviews of podcasts aanwezig. Dus we kijken eigenlijk van oké, okay, wat kunnen we allemaal vinden in de online wereld over dit bedrijf? Mm -hmm. Um, daarnaast volgen we uiteraard ook de nieuwsbrief. Uh, nu vinden we nieuwsbrief een heel oud woord, want als je e marketing goed toepast, hoef je ook geen nieuwsbrief uit te sturen. Ja. Maar goed, wat zien we? we komen in die mailings? Wat zien we gebeuren? En daar komt een bepaalde waarheid uit. Je, hebt dan, je schetst voor jezelf een bepaald beeld van, nou, dit is ongeveer de organisatie, dit is wat ze willen, dit is uh, wat ze nu doen om dat doel te bereiken. En dit is wat wij denken hoe het beter kan. Mm -hmm. We hebben een, een, een mailpitch, moet ik eigenlijk zeggen. We hebben een mailpitch per branche, eh, die heel erg inspeelt op eh, de problemen die de bedrijven daar ervaren. Het eh, proble er kunnen problemen zijn zoals dat ze eigenlijk geen flauw idee hebben... welke potentie er letterlijk aan euro's binnen dat kanaal voor ze ligt. Dat kunnen wij namelijk voor ze berekenen. Het kan een uitdaging zijn dat ze eigenlijk helemaal niet weten... hoe ze klanten langetermijn aan zich kunnen binden. Want het kost zoveel geld om al dat websiteverkeer naar je website te krijgen. Maar hoe bind je ze nu aan je, dat, dat het langetermijn ja. zichzelf ook rendeert? Um, dat soort uitdagingen stippen we aan in die mailpitch die wij versturen. Mm. En vervolgens uh, zetten we in diezelfde mail ook neer van... Nou, wij zijn mailcompaners... Dit is hoe wij het voor jou kunnen oplossen. En dit ja. is hoe wij het voor anderen hebben opgelost. Altijd met bewijzen bij.
1: En dit is dan uh, alleen tekst, maar ja. bewijzen van, van afbeelding misschien erbij. Maar... Nee, dit is
0: echt een serieus handgeschreven mail die wij versturen vanuit ja. Outlook. Okay. Volledig handmatig. Dus dat nemen we ook heel serieus. Daar ja. gaat er veel tijd in zitten. Hè? En dat ja. is ook een van de redenen waarom ik contact met jullie heb gezocht. Oké, okay, ik kan dit niet slimmer, want het kost heel veel tijd. Ja. Ja. Maar wij willen ook heel graag dat de ontvanger van de mail het gevoel heeft... dat iemand inderdaad die tijd heeft genomen om zo goed onderzoek te doen... die zo overtuigd is... Van dat, dat ze het bedrijf verder kunnen helpen. Uh, en, en niet zomaar... een koude mail die automatisch is... verstuurd vanuit de DSP. Nee, er is serieus onderzoek... naar jouw bedrijf gedaan. Ja, ja. Um, dat, dat, dat helpt ook wel, want mensen stellen het ook wel enorm op prijs dat wij zo hard ons best hebben gedaan om daar ja. aan tafel te kunnen komen. Ja,
1: het, het cl closingspercentage ja. of in ieder geval de reply rate zal heel erg hoog zijn.
0: Gigantisch. Ja, ja dat zal. Dat
1: ja. Ondertussen gaat er heel veel tijd in zitten, inderdaad. Klopt kan ik me ook inderdaad voorstellen. Ja. Um, en je voegt nooit bijvoorbeeld een videootje toe met FitYard of, uh, of Loom?
0: Nee, nooit is niet waar. Uh, ja, dat doen we wel. Wat wij zelf hebben gemeten vooral en dus hebben gezien, geconcludeerd... dat een video, en daar gebruiken we vaak video ask voor... Ja. Um, dat dat eigenlijk pas goed werkt op het moment dat je daar al een keer aan tafel hebt gezeten. Mm. Maar dat dat nog niet tot de volgende stap in de sales funnel gezorgd heeft.
1: Ja. Zo zie ik uh, hem ook altijd in. Ja, ja. Ja, niet koud, maar nee. uh, dus als er al een contact geweest. Ja, ja, okay.
0: ja. Dan, dan zetten we video vaak in. Um, of vaak is eigenlijk niet waar. Want we bellen veel meer en we mailen veel meer... dan dat we video als gebruiken. Ja. Maar, uh, dan, dan zetten we het wel eens in. Maar het is tot op heden nog niet... een enorm converterend middel voor ons geweest. Nee, want nee, we hebben natuurlijk
2: ook met elkaar nog over gehad... over, ja. uh, over de Inhouse Boost. Hebben we hebben natuurlijk met elkaar over gesproken. Mm -hmm. En ik heb natuurlijk acquisitie gedaan voor de Inhouse Boost. Mm -hmm. En ik heb ook... Voor de drie, vier deelnemers, ik geloof drie, dat ik er heb, heb, heb binnengehaald. Mm -hmm. Had ik na iedere call had ik een korte recap gedaan. Yeah. En twee keer moest het nog intern besproken worden. En ik weet nog, één van die twee... die ging het bespreken met de business development manager. Dus wat ik deed in die video, in de introductie... van, hé uh, hey naam, uh, doe jij dit ook zo? Toen sprak ik die business development manager dus aan... van, dit werkt voor mij heel goed. En uh, nou goed, neem dit alvast even mee als tip. Yeah. Ja, en die is drie keer bekeken of zo. En ik weet, ja, dit, dit draagt gewoon 100% bij... aan het beter
1: closen van een deal. Mm. Maar met Loom dus, geen video. Ja. Ja. Je zegt uh, in-house boost, dat is uh, een nieuwe service uh, ja. voor ons in de pilotfase. En We ja. hadden tegen elkaar gezegd, laten we het nou nog niet openbaar maken. Okay. Blijven we blijven okay. nog de radar. Dus uh, dankjewel Piet, maar in dit geval kan ik het ja, meteen wel benoemen. Want uh, hij is toch gevallen, niet dat het erg is. Maar het, het concept is inderdaad dat we uh, mensen in-house marketeers, voornamelijk in-house growth hackers, de mogelijkheid bieden om bij ons mee te lopen... Krijgen ze een dag training, uh, gaan ze het ook meteen in de praktijk toetsen onder supervisie van growth managers. Mm -hmm. uh, plus dat ze veel digitale sessies die wij toch al hier intern doen, ook kunnen, kunnen joinen. Mm -hmm. Dus dat is eventjes de mini-pitch van de, de in-house boost, zo in de, zoals we het noemen inderdaad, dat is de werktitel. Um, vers van de pers. Uh, het is niet echt een, een persmomentje dit, maar zo, um, ja, dit, het is puur een pilot. Volgens mij slaat het heel erg aan. En dat vind ik ook wel heel tof om uh, bezig te zijn. Dat soort uh, nieuwe services, nieuwe, nieuwe diensten. Ja, uiteindelijk willen we echt een kenniscentrum uh, worden. Mm -hmm. Dat is uh, waarom dit ook tot, uh, tot het idee kwam. Ja. We moeten wel een beetje gaan afronden. Ja. Um, heb jij tot slot nog een geweldige tip... waarvan je zegt rondom e-mailmarketing of leadgeneratie via e-mail. Wat zou je de luisteraar nog willen meegeven?
0: Mag ik er eentje noemen of meerdere?
1: Nou, je mag hem meerdere noemen als je het snel doet.
0: Als ik het snel doe. Ja. Nou, laat ik hem dan samenvatten. Het allerbelangrijkste is dat je voor jezelf de klantreis uitstippelt. Of waar komt de potentiële klant binnen en waar, waar is die klant? En welke stippels ja, staan daartussen, letterlijk? Mm -hmm. En hoe zorg je dat je aanhaakt binnen dat moment in de klantreis? Welke content moet je daarvoor uitsturen? Welk kanaal past daar het beste bij? Ja. Dat je AB-test wat de resultaten daaruit zijn en optimaliseert... waar dat onvoldoende natuurlijk het resultaat brengt wat, ja. je, wat je wenst. En dan is het natuurlijk ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dat hele, die hele klantreis doorlopen. Dus blijf vooral ook zorgen voor het verkeer, maar zorg ook voor het stop in de bad, zoals wij dat altijd zeggen. Zorg er ook voor dat als al dat verkeer op je website komt, dat die ook vastgehouden worden en converteren en klant blijven.
2: Juist, mooi. Okay. Mooie afsluiter. Mooie afsluiter. Mooi. Vijf en een half minuut over tijd. Loes, je mag hem ook terugluisteren. Als ja. je dat wil. Ja.
0: <laughs> ik weet nog niet of ik dat ga doen,
2: Ja, Jawel, moet je doen. Okay. Jawel, moet je doen. Oké. Okay. Ja, mooi. Dank je wel uh, voor deze mooie podcast
1: aflevering, Marloes. Jullie ook. Ja, uit. het is goed
2: gelukt. Dank je wel. Yes. Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen... en een review willen achterlaten in je podcast app...